0: Företal. Det har väl sällan skrivits som något med sådant romantisk skimmer som om färbolivet, särskilt under 1900-talets mitt när den egentliga färbordepoken var slut. Ofta var det i tidningar det skrevs utan att det hade någon djupare kunskap i ämnet och därför blev beskrivningarna svepande och mer med tanke på underhållningsvärdet än på fakta. Det brukar bli så när en epok är tillända, när åren gått och de roliga minnena, liksom besvärligheterna, består. Det blir till en bra stoff, när man träffas och berättar minnen. När jag har frågat någon gammal bojänta vad hon tyckte om färbolivet har svaret oftast blivit ungefär samstämmigt. Finger jag leva om livet, då skulle jag vilja vara bojenta igen. Jag har själv växt upp nära färbordmiljön. Min mor, född 1897, var bojenta åren 1915-32, då hon gette åt olika bönder. Två av hennes systrar var också bojäntor, liksom många andra i mina föräldrars umgänge. Så nog har man väl hört och sett en del. Det alldeles speciella landskap som skapades för och av kor, jätter och får är för evigt borta. Gäselstigarna har växt igen- och borta är miljön som skapades på färboden av människor som hade behov av trivsel på en avlägsen plats. Byggnader som byggdes för sina speciella behov som lappades och lagades efter bästa förmåga långt hemifrån i väglöst land och med primitiva verktyg. Dofterna, orden, det vokabulär som användes är idag begripligt bara av ett fåtal människor, snart är orden obegripliga för alla. När man läser den oftast romantiserade beskrivningen av färbolivet kan man få intrycket av att skogen var mystisk, skrämmande och fylld av trolldom. Den uppfattningen jag har är raka motsatsen till skogen och färborden är en miljö där man känner sig trygg. Otryggheten för dessa människor fanns i staden och på de stora slätterna. Färbolivet kan jag endast beskriva under 1800-talet och framåt. Eftersom arkiven tiger om den äldre tiden. En sak är säker. Anledningen till att man hade färg drift har varit densamma hela tiden i hundratals år. Undertecknat Roger Persson Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Under många år har Roger Persson från Edsbyn intresserat sig för det färboväsen som en gång i tiden rådde i Ovanåkers Ett intresse som till slut utmynnade i boken Färbolivets vardag. I boken får vi möta färbostintor och kreatur, lära oss om hur färbobruket en gång i tiden uppstod- men också hur den egentliga vardagen på färboden såg ut. Men också hur den egentliga vardagen på färboden såg ut. Dagens, såväl som nästa avsnitt handlar om livet på färboderna i Hälsingland och med ett extra fokus på ovanåkers färbodar och består av texter hämtade ur den nyss nämnda boken, naturligtvis med tillåtelse av författaren själv. Men innan vi på allvar drar igång dagens avsnitt vill vi påminna er alla om våra kommande berättarkvällar i juli och augusti. Vilket ni kan läsa mer om på historierfrånhalsingland.se samt Facebook och Instagram. För er som undrar kring vår kommande bok Gotfulla Helsingland, vill vi meddela att den är framflyttad till hösten men går givetvis fortfarande att förboka och få ett bonushäfte med på köpet. Även där hittar du mer information på vår hemsida samt sociala medier. Nu, begev oss ut i Ovanåkers skogar. Färbodar, ett gytter av hus. En egendomlig grupp byggnader till synes placerade huller om buller. Det är byggda där markens formation och beskaffenheter passande för de olika husen. De byggnader som vi ser idag är egentligen inte så gamla. Flertalet är från 1800-talet, medan några enstaka är äldre. På vårt språk i Ovanåker säger vi Färbovallen eller bara vallen om Färborden. Vall, som betyder en gräsbeväxt yta. Där flera bönder i en by har anlagt sina färbodar kallar vi det för färboställe, till exempel Våspå. Våspå färbodar är således ett färboställe. Färbodriften är mycket gammal, men hur gammal den är vet ingen. Därför måste man spekulera eftersom det inte har gjorts någon egentlig forskning i ämnet. Urfolket i Hälsinglands skogsland kan med full säkerhet antas vara lapparna. Det skriver P.H. Vidmark år 1860. Historisk beskrivning över provinsen Hälsingland. För detta antagande får han stöd av vår tids sameforskare som menar att vi måste skriva om vår historia och erkänna lapparna som urbefolkning i bland annat Dalarna och Hälsingland. Vidmark säger vidare... Vi Hava i det föregående yttrat en åsikt att vid sidan av den lappska folkstammen, långt tillbaka i forntiden, ett kraftigt och stridbart, även i jordbruk kunnit folk, sig i våra bygder nedsatt. Vidmark gjorde en jämförelse mellan sokterna i Hälsingland, där man kan se att Alfta hade flest kor. År 1559 fanns i Alfta, inklusive nuvarande ovanåker, 228 bönder som totalt hade 1631 kor, så ledes 7,15 kor per bonde. Utan att jämföra mjölkproduktionen så är det i alla fall ungefär samma antal kor per bonde då som många bönder hade in på 1930-talet, när färbodriften fortfarande var igång på många ställen. Om vi jämför år 1559 med 1850-talet hade vi i Alfta 302 och i Ovanåker 169 hemman. Tillsammans hade nuvarande Ovanåkers kommun 471 hemman således en dryg fördubbling på 300 år. Det betyder också att antalet färbodar på 1850-talet borde röra sig om samma antal som antalet hemman i varje socken. Antalet färbodar borde därför vara konstant Eftersom färbordssystemet i stort sett hade upphört vid den tiden. Det betyder även att antalet grunder efter övergivna färbordar borde vara ungefär av samma antal. Dock har många kronotorpare blivit hänvisade till bosättning vid några av statens inlösta höstförbordar. Inför vuxna bruksägares etablering år 1726 löste staten in ett 50-tal av Ovanåkersböndernas höstfärbodar. Hundra år senare löste staten in ytterligare i storleksordningen ett 25-tal höstfärbodar, då inför kronotorparnas etablering. Detta berörde både Ovanåker och vuxna Socknar när vuxna hade brutit sig ut från Ovanåker år 1875. Antalet färbodar i drift borde därför vara som störst vid 1700-talets början. När vi kommer fram till mitten av 1800-talet hade bönderna bara en färbord, medan det tidigare haft färbodar på både två och tre ställen. Det troliga var att man därför hade rätt till betesgång på en eller två färbodar annat eller vart tredje år. Det betyder att det borde ha funnits lika många färbodar på 1500-talet som det fanns i mitten av 1800-talet, när färboväsendet, anses ha haft sina glansdagar När uppstod då färbordarna? Ja, för att kunna svara på den frågan måste man först svara på när började man med kreatur? Vilket kom först? Jordbruket eller kreatursskötseln? Om jordbruket kom först skulle det fungera under en kortare period men knappast i det långa loppet. Kreatur däremot gick att ha utan jordbruk men troligen började man ungefär samtidigt. Annars var det resurslöseri att inte ta vara på götsen. När bildades socken. En socken är det territoriella område vars invånare hör till samma kyrka och sockenbildningen skedde efterhand i samband med kristendomens införande. År 1276 ville 29 personer Bönder från elva byar i Alfta med nuvarande ovanåker ger till Alfta prästbol en lägenhet benämnd Näsit, numera prästnäset. Sockingränsen drogs väster och nordväst ut, sju mil uppströms vuxna elv mot Losskogen och tog in Kvarnberg och Lobonäs där det förut fanns färbodar innan finnarna kom dit i början av 1600-talet. Norrut tar gränsen in vid Fullsvattnet, Härshaån och de stora sjöarna Långrösten och Garven. Gränsen mot Bollnäs går strax öster om Alfta, medan den söderut med bred marginal tar in vägen till Järnbärarland ner till Amungen. Från Amunds börde, nuvarande Dalfors, vid överändan av sjön, snäddar sedan gränsen över till vuxna vid Klöverhällan i närheten av Kvarnberg. Att detta vidsträckta område var hävdat av Alftaborna redan när gränsen drogs. Därom ingen tvivel. Inga gränstvister har heller noterats trots att Bollnes och Alftabönderna har färbodar på varsin sida om gränsen. Man kan även se hur gränsen på flera ställen till synes helt omotiverat gör tvärakast för att strax återgå till den ursprungliga riktningen. Vid närmare studium av dessa platser kan man se att det varit färbord där som sedan länge är borta. Det betyder att det fanns där när gränsen drogs vid 1300-talets början. Däremot längs gränsen mellan Hälsingland och Dalarna eller rättare sagt mellan Alfta och Orebönderna blev det ett månghundraårigt bråk det började 1320 och pågick till 1934 då gränsen flyttades senast. Tvisterna har gällt färbodar, åtskilliga slogar, åkerstycken, lötgångar, huggster och nävertäckt. Färbodarna tordes vara väl utbyggda redan vid den tiden eftersom bråk uppstått ut i periferin. I boken Ovanåker där dr. G. Hallström citerar professor Hesselman kan vi läsa följande på sida 236. Om den norske härkonungen Sveriges Sigurdsson vetar vi av hans egen saga att då han andra gången tågade från opplandene i södra Norge till Trondheim, tog han vägen genom Sverige och följde då vägen från Järnbärarland över Hälsingeskogen till en bygg som heter Alftar. Det var år 1178. Här är det väl troligast att Alfta och Ovanåkersborna och om sägnen om 3000 man hälsingar är riktig, väl även vara folk från andra orter, mötte kung Sverre och skulle hejda hans fortsatta tåg genom deras land. Men genom sin vältalighet och fyndighet vann dock Sverre Alftabönderna för sig. Han ledde nämligen fram två hästar och befallde att de skulle slaktas, vad det han skulle kunna giva sitt folk mat, även om det skulle ske mot Guds bud. Då veknade Alftabönderna. Sveriges saga är en samtida historisk skildring, nedskriven till största delen under hans livstid och efter Sveriges egen diktamen åtminstone fram till år 1179. Detta ger åt berättelsen största trovärdighet. Slutsitat. Om vi bortser från antalet bönder kan vi i alla fall konstatera att det fanns bönder i Alfta på 1100-talet. utan hade lantmansyrket vid järnålderns slut utvecklat sig därhen att tillsammans numera kunde sägas vara landets huvudnäring och därför redan tillvunna sig allmän uppmärksamhet och högt anseende. Text hämtad ur Svenska lantbrukets historia av C.E. Bergstrand. Pollenanalyser från köktjärnen i Alfta visar enstaka spannmålspollen på 300-talet medan det visar en ganska riklig förekomst av spannmål på 800-talet och vid den tiden tog färbordarna ha uppstått i ovanåker. Kreaturs går att bedriva utan jordbruk och åkerbruk men jordbruk utan kreatur är knappast möjligt i långa loppet. Man kan göra en jämförelse med den nybyggare som etablerade sig under åren 1825-30 i Ovanåkerskogarna. Där började man så småningom anlägga färbordar när byarna hade 2-5 gårdar eller uppskattningsvis 15 kor i byn samt hästar och små Naturligtvis spelar markens bonitet och odlingsmöjligheterna runt byn en stor roll, liksom tillgången på slottermyrar. Från att ha varit nomadiserade blir man så småningom fastboende. Där man odlar jorden, där bygger man hus för vinterboende, både för folk och fä. Man bygger även andra ändamål som tröskning, förvaring av säd, förädling av mjölken och lador till förvaring av vinterfoder. Skogsmarken blev en resurs för bönderna. Vinterfoder måste samlas in i första hand på ängar och myrar hemme men vart efter djurens och gårdarnas antal växte, måste man söka sig längre och längre bort. Det skulle vara ganska opraktiskt att låta kreaturen beta vid hemgården och istället samla och köra hem vinterfoder långa vägar från skogarna. Trots det måste man ändå samla vinterfoder vid myrarna på skogen. Om man räknar med att betesgången är cirka 15 km per dag eller en radio på 5-6 km innebär det att den närmaste färborden anläggs ungefär 8-10 km från hemgården eller så pass långt bort att djuren inte går hem. En naturlig följd av detta fodersök blir att man anlade färbordar. bynspönder bildade färbolag. Eftersom byn låg i en dalgång vid vatten blev det naturligt att söka sig längre upp mot källflödena. De sökte sig till marker med god bonitet men också till småmyrar och mystråk där gräsväxten var god. Det gamla uttrycket var det skulle vara bra med att äta. Vatten som inte sinar var ett måste och det skulle kunna vara en kärn, bäck eller kallkälla men inte myrvatten. Djuren hade inga krav på vattenkvaliteten, men det krävdes friskt vatten till smörtvättningen. Under sommarhalvåret släpptes kreaturen på skogen, där de själva fick söka sin förda. Så länge en by inte består av mer än upp till 2-3 gårdar eller 10-15 kor plus smådjur så skulle betet troligen räcka till i hemskogarna. Detta gällde för sent anlagda byar som till exempel Svensbo i Lövriset. Vid de tidigast anlagda byarna med de bästa betena och de bästa odlingsmöjligheterna. Där borde betet på hemskogen tåla ett större betestryck. Den tidens odrivna skogar gav inte mycket bete även om betets anlades var det vid myrar och vatten det huvudsakliga betet kunde sökas. Samlandet av vinterfoder i form av vildgräs, starr och löv gjorde att man konkurrerade om betet och att man måste söka sig allt längre ut i skogarna för att fylla vinterbehovet av foder. Under det tidigaste skedet av färboväsendets uppkomst borde det ha varit fullt möjligt att man flyttade från plats till plats utan att uppföra några egentliga byggnader. Det skulle mycket väl räcka med den typ av slogbord eller gapskjul som långt fram i tiden har använts vid skogslotten. Detta menas alltså före timringskonsten som kom på 1000-talet. Kreaturen skulle mycket väl kunna övernatta och mjölkas i ett häng med bevakning av vallhundar. Frigång dygnet runt för mjölkkor har man med framgång övergått till på många färbordar i Norge. År 1835, den 13 oktober, sammanträdde man i Sockenstugan inför lagarskiftets genomförande och från det protokollet är följande citat hämtat. Hela socknen består av 84 000 tunnland och somliga hemman har färbodar och två och tre ställen varför skogen bör skiftas samtidigt för att få endast ett färboställe till varje hemman och skogen därtill. Den tredje färboden kan man undra lite över. Är den kanske en rest efter ett forntida färbosystem? Har man varit nomadiserad under sommarperioden? Ja, varför inte? Ett känt fenomen är att man genom arv kunde ha en halv rätt till bete vid en färbord och en halv rätt till bete i ytterligare en färbord. Dessa färbodar besöktes vartannat år och det gällde för höstfärbordarna. Ingen, varken Riksantikvarieämbetet eller någon annan, vi är villig att satsa pengar på arkeologiska utgrävningar för att om möjligt kunna utröna hur gammal Sveriges färbordkultur är. Svårigheten är att på platsen för flera av våra äldsta färbordar har vi idag väl utvecklade byar.
1: En intervju gjord år 1946 med Danmans Kerstin Olsson, född 1856. Intervjuen är inspelad på tråd och senare överförd till band. Här återger jag väsentliga delar av hennes berättelse. Färbovallen hon bodde vid var Danmansvallen i Lilbo, strax söder om Edsbyn. Jag hade 10 kor och en hop med jätter och får. Och när jag kom fram till vallen så band jag först djuren i fäxet. Sen städade jag och skurade jag överallt. Fint skulle det vara. Det var inte fint möblerat, men rent. Inte en skrynkla på sängen fick det vara. Och med hänglakan framför. Jäslorna var Vox på tisdagar och lördagar. helberget på torsdagar. Gräsberget på måndagar och fredagar. Och Hoberget på onsdagar och söndagar. Men var det dåligt väder så gick vi bara till Hellbergsvedjan. Och den kallades för Latgässlan. Vi gick direkt från vallarna till Vilstarna. Men om hösten följde vi med hela dagarna. Annars blev de kvar i skogen åt svamp. Vi gick och stickade och gick barfota. Det var några hemma som sa att de hade varit uppe på Hoberget. Ni kan inte räkna hur många gånger jag har varit på Hoberget barfota, svarar jag. När vi skulle släppa till Bess, alltså släppa till Bete... Då gav vi alla kreatur lite gott. Det var slättje som vi hade i en liten påse på sidan. Det var en blandning av salt och mjöl eller krossade linkumrar. Där satt vi tills alla hade kommit hit och då var det elva skällkor och elva boagentor. Tänk vilken rörare det blev av ett hundratal kor. När alla kommit hit då gick vi till vilstan. Släppat i Bess låg i närheten av färboställena och där samlades alla vallarnas fän för vidare marsch till dagens vilsta. Lite längre fram i tiden, 1870-1880-talen, då slutade dagens vallgång där och jäntorna återvände därifrån och till vallen och dagens görumål på färboden. På vilstan satt vi och sydde skjortor, linnen, lakan och örngott. De klippte och skickade väv hemifrån. Vi stickade när vi gick på vägarna, stigarna alltså. Vi fick stöta tårna som vi ville. Jag har haft stenalöp en gång och vill inte ha en någon mer gång. Man fick verk då. Det var bättre man stötte sig så det blödde. När korna kom hem till vallen på kvällen då började det riktiga arbetet. Då skulle vi stilla och mjölka, göra ost och koka med smör och en del kvällar skulle vi kärna smör. Vi hade inte mekanisk kärna med vev då inte utan det var en stavkärna eller tullkärna som vi kallar den. Kärnstaven kallar vi för kärntull, den som vi kärnar med. Det blev mycket fortare smör med den gamla tullkärnan än med de moderna kärnorna med vev. Mjölken skulle silas upp i tråg. Inte på slutet när jag jätte men i början. Jag minns eh, Jonas boajenta som bar in två enbar fulla med mjölk i taget. Vad många tråg hon fick tvätta. Det skulle stå i två dygn. Man skulle ha dem uppsatta på en mjölksteg i källan. Man fick hålla isär trågen från de olika mjölkningarna, för de skulle stå i två dygn innan man fick skumma av grädden. Då höll man en visp för som höll emot grädden när man skulle tömma av mjölken. Så kom barnen och bad att få grädde ibland. Det var en som skulle skära ett grädtråga av mig som jag hade i källan. Men då fick jag bra roligt. När han kom ur källan så ropade han hjälp. Han tittade på tråget och vickade på det. Det var omöjligt för honom att hälla grädden. Då tog jag av honom tråget och bar in det och satte det på bordet. Ät nu då, sa jag. Ja, det var besvärligt för dem som inte var vana om det trågen. Sen skulle vi ta reda på mjölken och göra ost. Då värmde jag mjölken så den blev spenvarm. Sen hade jag ett par skedar ostlöpe som man gjorde av käsmagar. Käsmagar, det var karvmagar eller kylingmagar som vi hällde rent vatten på och sen fick det stå. Då löpte det ihop. Sen hade vi en töra, som en gröta fast större. Käsmusen skulle röra sig ordentligt. Ostmassan kallades för käsmus. Sen öste man upp ostmassan i en ostkorg. Men först hade man lagt ett ostklä i korgen. Ostklä var en gräst vävd linneduk som var som silduk. Jag har vävt sånt åt många. Ja. Klädet lade man i korgen och korgen stod ett kärl. Och där fick ostmassan stå inne av. Ostakorgen var av glest flätade vidjor. Sen tog man upp ostmassan och pressade ner den i ett ostkar. Det som blev kvar om mjölken heter vassla och den skulle nog kokas ihop till mässmör i en blankskurad kopparkittel. Det var viktigt att kitten skurades dagligen med fin sand och blöt trasa. Koppar är fort och ärgar är giftig. Därför var det viktigt med rengöringen. Just när vasslan kokar ihop blev det missfrost. Det var ett skum som bildades då och det skummades jäntan av med sked. Den sparas i jätterna. De fick den blandad i sina vattenhinkar. Jätterna drack blandningen med stor förtjusning. Sen skulle vasslan kokas och den kokade man hårt så att det inte skulle ta för många timmar innan smöret var klart. man fick passa så att det inte koka över. Det blev det finaste med efter jätterna. Smöret packade vi ner i byttor. Det som skulle säljas skulle vara som en ost. Köparen räknade hur många kärningar det var så vi inte hade lagt ner glest. Det skulle sitta ihop som om det skulle vara en kärning hela byttan. Ostarna torkade vi och de tog de hem och la i saltlake. Stekosten åt man färsk. Den gjordes av färsk oskummad mjölk som vi kokade. Och så tömde vi på lite kärnmjölk som hade stått lite. Då blev det en ost en gång utan ostlöpe. Sen när det, det kall stekte vi i smör i en stekpanna. Eller så skurar vi tegelstenar som vi reste upp framför en glödhög och stekte på dem. Osten skulle stekas på alla sidor. Sötost. Till sommar skulle vi göra sötost. Då använde vi ostlöpe. Ostmassan skulle kokas se det inte var någon vassla kvar. Sen tog vi grädde och hällde på den när det höll på att bli riktigt hopkokat. Ostaväsen. Ja, Då skulle vi låta mjölken bli gammal. Men den fick inte bli för gammal. Så värmde vi den. Den skulle värmas mer än när man gör ost. Till ost är det ungefär 37 grader. Ostmassan fick man inte röra. Den tog vi ihop till en klump. Sen kokade vi vatten i en gryta eller panna eller vad vi hade. Och så la vi massan i. Så tog vi små bitar. Och då kunde vi dra ut dem som vi ville. Då gjorde vi alla möjliga figurer av det. Dockor, höns, stegar och pipor. Karar också. Allt vi kunde. En kvinna som bar ett litet barn. Vi lindade dem. Vi lindar mycket, ofta med röd tråd. Och så kokar vi koda. Vi tog de gamla och torra klutarna och kokar dem. Vi hade ju fin koda också. glitterkoda, men den sparar vi. Det där skulle vi dela ut till barnen i byn. De brukar sitta efter vägkanten och hålla upp sina händer. De ropar och var så glada. Det där var till Larsmäss som vi hade saker med till barnen. Då var de samlade som kråkhopar. Inte när vi buförde hem på hösten. I färboden om hösten. Om sommaren skulle vi sy och sticka, men på hösten skulle vi göra videor. Då skulle vi ha tre knippen åt kararna med 30 videor i varje knippe. Videorna användes för att binda med. Det var istället för rep eller kedjor. Ja, jag säger det. Jag har förstört så mycket björk så ni kan inte tro. Det var 90 Karla videor som skulle vridas. Och så var det länkavideor, tre knippen med 10 i varje. Ja, och så skulle vi ta björkris till 50 kvastar och videor till allihopa. Så skulle vi ta små granbuskar som vi tog topparna av. Det skulle vara till 30 tvagor. Men de tog vi på våren så de fick bara av till hösten. Det var lite olika men till Mickelsmäss skulle vi helst hem. Det var så mycket att göra hemma också. Men jag vi bra på vallen. De färbojenter som var piga på gården. De skulle ha en fin ost och en fin bulle som de fick sälja. De gjorde också en stekost som de skulle ha. Klädsel. Vi hade en liten skinnkont på ryggen. Och en våd som kallades för yklä. En slags regnkäp. Den var vävd av ullgarn och hårgarn blandat. Hårgarn, det är grovt ullgarn. Används ibland bland annat mattor och mellanlägg i kläder. Yklädet skulle slå ifrån sig regnvattnet. Vi hade ett bälte kring midjan och där hade vi slätjeskräppan på den ena sidan. Och på den andra hade vi sömnaden. Vi hade långa kjolar och så var vi barfota. Men på benen hade vi stöpsöcker.
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Peck. Dagens avsnittstexter är hämtade ur boken Färbolivets vardag av Roger Persson och är bitvis en aning bearbetade av oss. I nästa avsnitt fortsätter vi vår resa i Ovanåkerskogar och tar oss då an bland annat trolldom och vidskepelse. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.